0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天聊聊《其实你应该了解》，王力宏老婆毁灭式控诉渣男，优质偶像形象一夜崩坏。今天要聊聊关于说王力宏老婆。昨天深夜，全台湾的娱乐线的小编，或者是所有，就是不管是社群媒体的小编，完全在半夜的时候惊醒，尤其是昨天是拜狗，打开灯，半尬，你知道，下风那个长文五千字，真的是。完全颠覆大家对王力宏三个字的想象。当然，我必须说，在此前提，因为我现在只听到女方的说法，男方目前都没有发出任何的声明，也还没有对外有任何的表示。所以，就像是上次，就是我评论那个金宣虎一样，就是在两造说法没有完整之前，我觉得大家都还是要稍微克制一下自己的言论。但是单就就是王力宏老婆李靓蕾昨天深夜所发出五千多字的控诉，我觉得它的真实性嗯蛮高的。但是当然就是我刚刚讲了嘛，就是两造说法还是要拼在一起才能够比较有完整的事实真相。但是单就李靓蕾单方面的控诉，我觉得就蛮值得大家来看一些看点。那在实际进入主题之前呢，还是要来推荐一间很有名的肉桂卷的名店，叫做冉冉生活。软软生活，它是我近期最喜欢的咖啡厅之一。原因并不是它的肉桂卷很好吃这么简单单纯，而是它的餐基本上没有什么地雷，就是每一个餐点都会吃到他们的用心。除了他们的肉桂卷之外，我觉得他们的早午餐系列也非常的好吃，而且它的就是有分什么 A、B、C， 你可以去选，你可以自己去搭出你喜欢的类型。然后当然他们也有所谓的 set， 我觉得都还蛮精致，吃的很饱。然后他们的甜点除了今天介绍的肉桂卷之外，先介绍一个就是第二名，我觉得去可以吃的东西，就是如果你吃过他们家的肉桂卷，然后也吃过他们的那个早午餐之后，经典奶油糖。厚松饼这个品相，我之前在别的咖啡厅从来没有吃过这样的口感。它是松饼，但它的松饼是圆形的。大家可以去看我的，其实你应该 IG 现动那个照片，它是圆形的，它外面感觉是有炸过，然后薄了很厚的糖霜，然后里面要是松软的、哦而且这个松饼它是现做，所以你点了要等二十分钟以上才够会吃得到，它真的是要等蛮久的，甚至有时候要到半个小时。然后他会付给他们的鲜奶油，他们鲜奶油是我吃过最不甜腻的。鲜奶油，因为我本身不是很喜欢奶油，但是他们家的奶油我大推，而且它这个松饼上面会有半颗的桃子，而且超冰，所以就是即便那个松饼是烫的，然后桃上面会抹一颗那个 butter， 然后它也会附蜂蜜给你，但是那个桃子就是异常的，就是你吃的后半段它依旧是冰的，我不知道它到底是结多。多冰的那个桃子就是这样冰火混合着吃，你就会觉得说真的是人间美味。但是我今天的重点除了这个经典奶油糖厚松饼，我真的是大推之外，但是我没有记错的话，这个松饼很像是要两点过后才可以点，在此之前就是它不供应这个东西。然后还有另外一个点是，他们家的早餐就是早午餐系列，很像套餐的东西，也是要在三点之前才有提供，后面就是。就是，他也说卖一些咸食，什么是意大利面啊、披萨。他们披萨看起来也很好吃，是薄片披萨，但是我再次都还没有吃过，因为我每次去都是吃他们的甜点。他们甜点除了我说的肉桂卷之外，他们的什么糖霜柠檬的起司那个也很好吃。那重点来了，他们家的肉桂卷，他们家的肉桂卷呢，不像是星巴克那种肉桂卷，他们家的肉桂卷呢叫做肉桂糖瓜牛卷。它的长相就像是那种一圈一圈的瓜牛卷的形状，但是它是肉桂，所以它的那个空隙比较大，所以它里面的那个肉桂的抹酱就是比较渣，所以你每一口都可以吃到浓浓的肉桂味。但是他们家的肉桂不是那种很浓郁的，所以是淡淡甜甜的。加上它的肉桂卷上面呢有抹糖霜，所以你本身如果是不太敢就是吃大量的肉桂的人，这一款你吃其实肉桂味并没有想象中那么重，而且。它就是放冷之后吃也非常的好吃。它有卖一整颗就圆、是、形的，但是它店上也有卖切片的。我跟你说，他们时常会卖到过程中，就是跟你说不好意思，我们现在没有肉桂卷了，因为他们也是固定时间才会推出，然后切片卖完之后就不卖了。所以我很多次去吃他们家都是没有吃到肉桂卷。就是你看到有一整颗陈列在他们的架上，但是他都告诉你说不好意思，我们现在没有肉桂卷，我不知道原因为何，但是就是一个很特别的一个做法的。所以你去之前，你在进去就是 order 之前，可以先问一下有没有肉桂卷，因为有时候是不供应。那这个肉桂卷呢，为什么我觉得它好吃？它跟我昨天推荐的那一间不一样的点就是。它就是偏真的瓜牛卷的口感，但是它的肉桂卷的味道呢，就是每一口都吃得到明显的肉桂味，但是又不会太过头，所以它就是适合那种刚入门肉桂卷的人可以去吃。我之前就是拍影片嘛，有做一个盲测，它也是其中一件。他的评价就是，不管你喜不喜欢吃肉桂卷，你吃这一款甜点都不会觉得它难吃。它厉害就在这里，就是有些人是不敢吃肉桂的，但是你吃，你会觉得就把它当一般的甜点吃。但是如果你喜欢吃肉桂的话，它就会是你会另外一种口感，跟你一般在外面吃到肉桂卷又不一样。它的层次很高，因为它有糖霜，有肉桂，然后里面很像我如果没有记错，应该还是有什么葡萄干。我如果没有记错的话，我已经忘记了，因为我今天去吃，为了要跟他讲这件事。事情，所以我今天要去吃一次，但是它今天是没有供应，所以我今天就只吃了。那个奶油糖厚松饼就会很琐碎，但是我真的推荐大家一定要去吃冉冉生活。然后冉冉生活呢，它其实有三间店面。我是不是有没有打宣传打得太强？而且我没有收费用，我当然就是一个掏心掏肺跟大家分享。我真的很怕我每次去都要排队，因为我真的很喜欢吃这些咖啡厅。因为它的早午餐我觉得很好吃之外，有时候下午茶去你吃它的甜点都会觉得很幸福。而且它有三间店面，一间在龙江路上，一间在南港展览馆。有关南店一间，应该是新开的西门町这间我还没有吃过，但是它的菜单基本上都是一样的、啊。但是我个人就是比较推荐南港展览馆，如果离你家不远的话，因为它店面超级大，然后我觉得你六日去吃，因为它的那个整大面的落地窗很向阳，所以你早上去吃或者你下午去吃，你就觉得说。很 chill，、哦、很惬意，我很喜欢去南港展览馆这一间咖啡厅，就是南南正火，因为吃东西就觉得很惬意，位置比较空旷。所以你就觉得比较舒服一点，而且那个向阳的大玻璃窗看起来就是赏心悦目。那龙江路这一间呢，因为它在市中心，但是它离捷运站其实有点远。它在行天宫跟中山国中捷运站的正中间，所以不管你从哪一个捷运过去，都要走蛮长一段路的。但是因为它开在那个地方蛮多，就是上班族中午啊或下午茶时间会去吃，所以它不管什么时候其实人都蛮多的。但是我觉得他们贴心的是，你可以先去，然后去扫他们的 QR code， 他们有那个定位系统，你可以线上定位，然后就可以看你前面还有几组人，那你就可以先去闲逛一下再回来。那我本身就是真的很推他们家，不管是早餐系列或是甜点。那如果你本身喜欢吃肉桂卷的话，这间肉桂卷就是肉桂糖瓜牛卷，我觉得如果是一个。光牛卷的入门者，就是你刚开始吃罗桂卷的话，这间不要错过，应该是你会喜欢的口味，大推。然后他们的早午餐，如果你平常就是想要六日的时候想要吃一个早午餐，然后很 chill 的坐在那边，呃，看个书啊，跟朋友聊天的话，它也是一个很棒的场地，再次推荐给你。那关于这间店的详细资讯的图片啊，或是它的地点啊，我都会放到其实你应该的行动，快去按赞。然后这二十四小时之后呢，我会放到肉桂卷的那个精选里面，大家也可以去注意一下。那回到今天的主题，王力宏老婆李靓蕾毁灭式的控诉这件事情，昨天大家应该都看到这个新闻，今天这个新闻完全洗版了。就是所有的社群，不管是 IGFB 各大新闻的版面都在讲这个，连公投都被比下去。那我觉得有什么看点呢？依旧、就是，我觉得他突破了，就是大家对男艺人的三观。想说，到底还有谁可以相信？我们真的没有办法再相信任何一个艺人他所经营出来的形象，因为。真的是吓歪，因为大家再怎么猜，我昨天跟很多朋友在聊天说，你猜一百次你都不会猜到是王力宏，因为他的形象真的之前太正面了，打着优质偶像闯荡江湖二三十年，基本上没有什么恶评。但是他一爆出来、啊，就是竟然是他老婆自己亲身说法，那你就觉得说这可信度真的是极高，而且。此刻是就是十二月十八号的晚间，到目前为止，王力宏还没有出来做任何的声明，所以我觉得这件事情对他来说应该是有那么一点真实性，他得要好好的思考怎样回应。因为在五千多字的文内，他就说到吴叉叉的下场怎么样，怎么这样，那大家就要揣测说吴叉叉是吴亦凡吗？就是后来，所以大家就想说，哦，所以王力宏可能之后要认真的想清楚再回应，因为可能李小姐手上还是有一些证据。跟把柄的，讲到这里，大家就想说。就是看到那个内文之后，就是震惊于在於说，到底他的感情世界有多么的复杂。讲到说，比方说，哦，他发生关系之后，刚开始十六岁遇到王力宏，后来就是发生关系了，然后他却跟他讲说，哦，我不想谈恋爱，就是傻眼。然后女生讲说，那后来就是有点断断续续的，还是有联系。后来还就是相遇了之后呢，就是跟他约会的同时，然后发现说，诶、欸，他很像同步，还跟别人在暧昧。甚至在他就是跟他结婚、生小孩的同时，都还有跟其他人有一些感情上的纠葛，然后还有约批交际，然后有各这个女明星的偷来暗去。今天的新闻就当然传出啊、呃，白兔是直接有，就是在他的微博上面，就是说他昨天半夜看到这个新闻之后，就直接报警，就是跟公安，因为好像是在中国吧，所以他就直接报公安说。这是恶意的造谣，然后就叫网友要自己注意的言行之类的，而且还大咧咧，就是把他那个报案单，然后打了一行字，叫大家要注意，贴到他自己的微博。然后白兔的这个贴文呢，后来在今天中午，就是十八号的中午，李亮磊直接用微博亲自的回复了他，欢迎警察直接来找我要证据，谢谢。我只能说，我看到这行字，真的是发抖。一秒圈粉，太帅爆了！我真的觉得李亮磊真的是出大绝招，没有在怕，他真的开无敌状态。因为我猜应该是已经确定离婚，因为我看到新闻的报道，好像是十一月底就已经离婚，所以我觉得大家没有立场去说李亮磊是为了啊、呃、什么赡养费啊，或是为了抢什么亲子权去做这件事情，因为应该已经签字了，所以。后续会做出这样的行为，真的就像是他文章所说，他真的是恻心，因为的确他们爆出离婚的官司之后，就大家的目标都锁定在李亮磊跟他的婆婆两人之间相处焦恶，所以导致啊、呃、就是这样子，所以导致王力宏一下很委屈，所以只能够离婚，甚至很多人就是说李亮磊就是单方面很强势的介入他的经济呃合约啊，就是掌控王力宏的钱跟啊，或者他的经济约啊干涉。很多啊，但是很像都没有澄清。然后文中也讲到说，但是他自己遇到那个白兔的新闻一出来，立马一个小时内就发出公告，就是很双标啦。所以大家就是一面倒的，就是支持李亮磊的控诉内容，觉得说他出来控诉合情合理，而且这个时间点。已经是离婚的状态，他其实也就是没有什么牵挂了。他之前可能也给过很多机会，但是他可能就是还是得不到他要的东西。然后所谓的遭受冷暴力，甚至媒体的攻击。我必须承认说，当初我当初自己在看到这个新闻之前，对李亮蕾的、呃、形象也是觉得说，哦，他可能就是所谓的王力宏的太太。然后可能的确因为新闻的带风向，之前就会觉得说她可能很拜金，不知道为什么之前的新闻就会说、哦、他可能跟很多艺人朋友。很好啊，然后可能就穿金戴银啊，去参，我记得永远记得他好像去有去参加林志玲的婚礼，然后大家就说啊穿得很漂亮啊，然后就是有点在影射说他好像是很拜金啊，或者他的朋友都是非富即贵这样子。之前新闻形象的确是这样子，但是他好像也没有过多的出来澄清啊，也没有任何的新闻来帮他反驳说他其实是怎么样的人。然后当他,他自己有很有经营 IG， 但是说实在的，一般人。不叫不会去注意到他的 IG， 因为我们一般人如果没有在 follow 娱乐新闻或是 follow 他的动态话，其实你就会从其他新闻的角度来认识这个人。那他这篇文章五千多字里面也讲到说，关于公众形象的落差。他说，其实王在做很多的言论管控跟维系形象，所以大家真的不会去预测到说他原来跟他私下可能有一点落差。我现在没有办法做断定，但是就文章来说，的确就是跟大家所想象的王力宏。落差极大，再怎么猜都猜不到他是这样的人。那优质形象这个，真的是从他年轻出道的时候，大家就觉得他是个优质偶像，因为他是学霸。然后中间可能哦又得金曲奖，然后即便到现在好像开发了一个 APP 是教大家唱歌，你就觉得说他的呃各方面很像都是很爱家，然后也没什么绯闻啊，然后甚至他唯一传出来的绯闻是所谓的同质疑云，那这样子的形象也像是他五千多字里面所说的，他当初认识王力宏的时候也觉得他是个优质偶像，所以对他就比较不会有戒心，就是爱的时候就会觉得哦他是个大家认证的所有的优质。偶像，所以不会把他想到说他可能是渣男，或是感情上面可能会比较不专一，甚至。因为大家都会传言他是同志，所以甚至是你就对他更没有戒心。如果是女生的话了，所以大家就说，是不是因为这两个点，所以让他就是做尽了一些就是比较感情上面比较不 OK 的事情？但大家从来不会去怀疑他，或是也无从去判断说传出来的这些真相，或是传出来的这些八卦是真的还假？大家都会把它放到说不可能，这个不可能是他，你们一定听错，是造谣。所以当。他老婆自己出来讲这件事情的时候，大家才真的惊觉，说：“哦，原来原来是跟大家想的不一样。”那今天又传出另外的新闻，就是有个记者其实以前就已经挖到过他有招妓的新闻，但是当初爆出来不敢用三个字，而是用“优质偶像”当标题。那后来现在就是水落石出，大家说：“哦，原来是真的。”因为大家不相信嘛，那个时候说实在。在李亮磊自己出来说之前，前几天白兔的新闻就流出来，但是也没有人相信这件事情，因为大家真的是觉得王力宏的形象太好，不太可能发生出这种就是啊婚外情的东西。那这个东西李亮磊一掀出来之后，大家才真的去正视说，哦，原来有这么多的爆料。像那个苹果日报后来也发了一个新闻快讯说，其实他。之前就收到很多网友的爆料私讯，但是就是因为没有证实，所以也不敢贸然的刊登。我觉得可能背后就像他讲的啊，王力宏其实背后有个很大的团队在操控言论压力，然后可能对于媒体也或多或少有点施压，所以就是声量上面两个差太多。但是李亮磊单就用了五千多字的阐述。真的是核弹级的攻击，就五千多字就宛如个核弹在昨天半夜引爆，全部演艺圈大家应该都吓呆了。尤其是里面还讲到了一个已婚女艺人，跟她即便在婚后也有一些淘来暗 K 的，的勾当。这件事情呢，就延伸到。徐姓的女艺人，因为这件事情，我觉得，嗯，还是要保护一下女艺人，因为不确定，目前还是不确定。即便刚才，呃，徐姓女艺人有发一个声明，她昨天半夜起就发了一个律师的说法，说她要严厉的谴责，请大家不要以讹传讹。刚刚她自己又贴出了贴文，说没有这回事。那到底是怎么样？就等王先生自己出来，就是说明了。而在这五千多字里面呢，因为他的文笔太好了，所以大家就不停地在就是细节的斟酌，他这五千多字是到底有什么秘密暗藏在里面？大家现在很多文人跟很多作家，什么菜世平都在分析说，这五千多字看起来字数很多，而且贴在 IG， 感觉上一般的小朋友或是现在年轻人根本不会想要看完，但是大家。都看完了，表示他很厉害，在于说他不冗长，他说话有条理，而且他铺陈，他最棒的第一点，他就是他知道他的听众到底是谁。他是要讲给谁听的？这个就语义分析、沟通表达上面，他一直都没有把他的主题给写偏的。他从一开始的论点就用了非常的感性诉求来告诉女性朋友们，即便现在已经是 2021， 甚至已经快2022了，家庭主妇还是地位非常的不受重视，因为他们在家里面当全职妈妈没有赚薪水，但是他们的工作可是24小时全年无休的。但是他们的付出，其实，在关系里面很容易不受重视，也因为这样子，可能他就会趋于关系里面的弱势，没有所谓的话语权。因为男方会觉得说，你又没有赚钱，你就没有所谓的经济能力，所以你理当。在关系里面的地位会比较低，而且你就是所有的伸手牌，你的家用啊，全部要仰赖你的丈夫给予，而这样就会导致女生就是会有一种啊，我是要拿她的钱，那我就可能要听她话，这种自己的自我设限，她就在反思这些女性在婚姻里面的困境跟自我的折磨难处，而这一点呢，就引发了女性的共鸣，她用这一点去切入，告诉大家说，我走过这一招，我遇到的问题，好喽。前面就是你要带起女性的同理心，带起所有乐听众的同理心，中间开始去论述说他遇到刚开始认识王力宏的时候是什么时候认识的，开始察觉到一点点的啊，这、嗯、不对劲，后续就发现说哦，他开始外面有人，可能啊、呃、不只是有约 P 的状况，还有招妓，然后甚至还有一些演艺圈里面同事的一些。暧昧不明的连结，甚至到他们的关系后期，就是近几年可能都变得是魏丹青他一个人要一打三照顾小孩子。王力宏总是缺席他们的家庭聚会或是纪念日，而这些呢，他就是用所谓的自我揭露。他不只是单纯讲王力宏不好，他也很直白的告诉你，我哪里看错人了。我一开始年轻的时候就知道他有问题，但是我傻傻的相信他。我知道他外遇，我知道他可能也有小三，我知道他可能跟别人关系不明，但是我选择隐忍。我就是笨。他直接告诉你这个问题，告诉你我也知道我自己也太蠢，但是我爱上了，我不怕抖。然后他也知道说，他可能后来在关系里面有了小孩子之后，他开始在外面有一些拈花惹草的行为。但是他选择就是原谅，他选择捍卫他的家庭。但他后来再用一个比较理性的论述告诉他说，不要去引人，因为最后他也是等不到他丈夫回头，反而是得到了离婚二字。因为他本来以为他就是忍下来，然后就是有一天他会回来，他回归他家庭的。但是后来发现说，哦，原来他等不到他要的东西，最终。男方还是选择离开他，而且给他的理由竟然是说他希望他未来遇到的一个爱人。不希望被大众视为是小三，那这个真的是我觉得是最后压倒他的最后一根稻草。加上后续离婚之后，他可能觉得他自己受了委屈，被误会，他希望男方可以帮他做澄清，但是他发现说，哦，男方他口中的我们其实只有我，就是他自己而已，所以他就是完全的觉醒。那这一点延伸到后面，他其实最后的论述又接回前面，所以他其实前后文章是有呼应的。他的这个做法呢，就让你遥想起周扬青当初他的声明呢，也是站在一个说我要为女性发声，我希望不要再有受害者的这个同样的脉络。然后他们前后呼应呢，等于是让女生在看这个文章，或是让大众在看这个文章的时候，会引起更多的同理心跟共鸣。所以他的文章的论述能力真的是绝佳，很会写文章，很会写作文。甚至后来连就是艺人马伊之前也是离婚嘛，所以他就今天在他的社群也发表说，哦，他其实也遇过同样的情境，类似的情境，然后叫李亮磊要加油。所以这篇五千多字的文章呢，他巧妙的把自己悲惨的遭遇变成鼓舞女性要事时的为自己捍卫跟站出来为自己发声的这个链接的脉络，让大家引起了。更大的共鸣，他中间把那个细数王力宏做过的一些事情也非常有条理的梳理，而且他很聪明的没有指名道姓，但是他告诉你非常多的线索，提供给媒体业的小编们、新闻记者们可以去挖，可以去探索他到底在讲什么。这个就是他巧妙跟他很会写文章的部分，这是他的理性诉求部分，他的感性跟理性诉求还有自我揭露这三个东西结合的太好，所以他这篇五千多字的文呢，被阅为就是大家可以去说文解字，可以列入课本里面，让大家可以去效法说分手该怎么样写文章，这篇值得参考。好了，今天就分享关于说王力宏。的老婆李亮磊毁灭式的控诉渣男，然后这几个看点你有看出来了吗？希望提供给你做参考。最后还是要说，如果对今天的议题你有任何意见跟看法，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。有任何的合作邀约呢，也欢迎到资讯栏位那边有信箱可以写信给我。那如果你是用 Apple Podcast 呢，也欢迎去留下五星的评价给我一点意见，我都會去看哦。好了，这、就是今天的，其实你应该下次见咯。